0: Heute wollen wir nachdenken über Einsamkeit und es ist interessant, wie aktuell dieses Thema ist. Seit ein paar Wochen gibt es in Großbritannien ein Ministerium für Einsamkeit. Die Staatssekretärin Tracy Crouch hat von Theresa May den Auftrag bekommen, sich dieses Themas anzunehmen, weil neun Millionen der Briten empfinden sich ständig oder sehr häufig einsam und Politiker von SPD und CDU empfinden, dass man auch im Gesundheitsministerium jetzt eine Stelle schaffen soll, die sich dieses Themas besonders widmet. Die SPD hat ja gerade nun dem Koalitionsvertrag zugestimmt und was steht da drin in dem jetzigen Koalitionsvertrag? Es gelte, Strategien zu entwickeln, um die Vereinsamung in allen Altersgruppen zu bekämpfen. Der bekannte Hirnforscher und, Direkt, äh, und Direktor der Ulmer Uniklinik für Psychiatrie, äh, Manfred Spitzer, ein sehr interessanter Mann, den ich gerne höre, mal hier und dort, hat diese Woche eigentlich Erst kam dies raus, das Buch geschrieben, Einsamkeit die unerkannte Krankheit. Und er sagt, Einsamkeit ist gesundheitsschädigender als Alkohol und Rauchen. Und das ist natürlich eine gegenseitig sich beeinflussende Abwärtsspirale. Einsame Menschen trinken eher. Es ist sogar statistisch nachgewiesen, dass einsame Menschen eher sterben. Wenn man dann so hineinschaut in die Schicksale und dann nenne ich euch einfach mal so drei Schicksale. Robert in Berlin ist jetzt 53 Jahre alt, hat einen schweren Unfall gehabt und sich dann völlig zurückgezogen. Er war früher ein richtiger Sunnyboy. Jetzt ist er manchmal oder fühlt er sich manchmal so einsam, dass er dann am Abend zu rausgeht zu der Nachtbushaltestelle bei ihm um die Ecke mit seinen Krücken humpelt und so lange ziellos durch Berlin fährt, bis es wieder hell wird. Oder Patrick. Früher hat er ein Szenelokal in Berlin gehabt. War so mitten Mang zwischen allen. Und jetzt? Dann gab es schwere Schicksalsschläge. Seine Frau nahm sich das Leben. Er geriet in einen Strudel. Sein Restaurant konnte er nicht mehr halten, er geriet in Schulden. Und heute? Heute ist er so einsam, dass er nur noch zum Einkaufen rausgeht und, sich, und selbst von sich sagt, ich bin lebendig begraben. Oder Adelheid, eine ältere Frau, seit zehn Jahren ihre Wohnung nicht mehr selbstständig verlassen. Sie sagt, meine Wohnung ist ein Gefängnis der Einsamkeit für ein vergessenes Leben. Bei Schicksale älterer Menschen, aber das ist, Einsamkeit ist nicht nur ein Thema, an dem ältere Menschen kämpfen. Manche bezeichnen Einsamkeit als die Geisel der modernen Massengesellschaft. Du kannst über Facebook oder Instagram oder was auch immer mit der ganzen Welt vernetzt sein. Du kannst hunderte von Kontakten auf deinem Handy haben. Aber doch kann es sein, dass du dich einsam fühlst. Kannst vielleicht auf deiner Arbeit vielen Menschen begegnen, in Meetings sitzen und irgendwelchen anderen Sachen. Und dann kommst du nach Hause und fragst dich auf einmal, und jetzt, vielleicht heute, wen habe ich eigentlich, mit dem ich richtig sprechen könnte? Und das geht ja so weit, dass man hier sitzen kann, und das Gefühl hat, irgendwie bin ich doch einsam. Wer weiß denn eigentlich, was in mir richtig los ist? Wer ist wirklich an meinen Sorgen und Problemen orientiert? Das sind ja so nette Gesten, die wir machen, den Namen und so weiter. Und damit fängt vielleicht hier und dort so eine kleine Schwellenüberschreitung statt. Aber ihr Lieben, was wir uns wünschen, ist natürlich mehr. Dass nicht nur einer meinen Namen noch, noch am Ende des Gottesdienstes weiß sondern dass eigentlich einer an mir selbst interessiert ist und dass er an meinem Ergehen richtig Anteil nimmt. Das ist das Fatale. Man kann in einer Gemeinde sein, man kann unter Menschen sein und trotzdem sich sehr einsam fühlen. Und dabei bindet man das auch nicht demnächst gleich auf die Nase. Eigentlich wünscht man sich jemand. Der ihm so zuhört. Und doch ist da auch eine Zurückhaltung. Es geht sogar so weit, dass wir fast wie kontraproduktiv uns verhalten können. Das heißt, wir wünschen uns einerseits jemand, aber auf der anderen Seite meiden wir gerade Gemeinschaft, fühlen uns darin nicht mehr so wohl. Und das ist dann wie so eine Abwärtsspirale, aus der man nur schwer rauskommt. Und heute begegnen wir einer Frau in dem Johannesevangelium, der es genauso gegangen ist und deren Einsamkeit dann durchbrochen wurde durch Nähe, die sie erfahren hat, echte Nähe. Und darüber möchte ich als erstes sprechen. Nähe erfahren. Johannes berichtet in dem vierten Kapitel seines Evangeliums, dass Jesus vom Jerusalem zum See Genezareth in den Norden wollte, also nach Nordisrael. Und dafür gab es drei Wege die man wählen konnte. Der eine Weg führt dann am Mittelmeer entlang, der andere geht dem Jordantal hoch und diese beiden Wege haben einen Charme. Sie sind meistens auf gleicher Höhe. Du musst da nicht Berg und Tal bewältigen. Aber es gibt einen dritten Weg und der führt durch das Bergland von Samaria. Israel hat mehr Bergland, als man normalerweise so denkt. Da sind ganz schöne Höhenunterschiede. Deswegen nimmt man den Weg eigentlich nicht so. Der ist recht beschwerlich. Und dann gab es noch einen zweiten Grund, warum Juden damals diesen Weg nicht gern nahmen und ihn möglichst vermieden. Man, hatte, man stand in Spannung zu den Samaritern. Das waren irgendwie welche, die man nicht so richtig für voll nahm, die den Glauben an Jahwe, an den Gott Israels nicht so richtig vollzogen. Und deswegen ging man den aus dem Weg. Und jetzt heißt es hier aber, Jesus aber musste durch Samarien reisen. Warum musste Steht nicht drin direkt. Aber ich bin davon überzeugt, es war kein äußerer Grund, sondern es war ein innerer Grund. Das war so etwas wie, wenn man sagt, ich musste wohl in diese Veranstaltung dort und dorthin gehen, denn dort habe ich was erlebt. Ey, Das war der Hammer, das hat mich so beglückt oder das war so stark für mich. So reden wir ja auch manchmal von, das, das musste wohl so sein. Ich glaube, hier ist so ein göttliches Muss, wo Gott eine Person sieht, eine Frau und er sagt, der will ich jetzt begegnen, diesem Menschen will ich begegnen und diesem Menschen will ich meine Nähe schenken. Diese Frau war einsam und isoliert. Wie wird das deutlich? Nun, sie geht äh, zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Damals gab es ja nicht wie heute, Wasserhahn aufdrehen und dann läuft das Ganze, sondern man musste zu einem Brunnen gehen. Sie ging nicht im Brunnen am Ort, sondern wählte einen anderen Brunnen, den Jakobsbrunnen. Und sie ging zu einer Zeit, wo normalerweise keiner mehr draußen ist. Wenn man im Nahen Osten mal gewesen ist, dann weiß man, also da kann es richtig um die Mittagszeit heiß werden. Und hier ist es 12 Uhr, wird gesagt. <lacht> Entschuldigung. Und dann geht sie um diese Zeit. Da machen die Leute Siesta. Warum geht sie um diese Zeit? Weil sie keinem begegnen will. Denn, das wird später deutlich, die Leute kannten sie, die kannten ihr Leben. Und dieses Leben war für die Leute damals ein unmoralisches Leben. Sie hatte laufend die Männer gewechselt, war jetzt beim Sechsten angelangt. Und das ließen sie sie spüren, in Blicken, in der Art und Weise, wie man an ihr vorbeiging. Man merkt, du bist nicht geschätzt. Und genau da will Jesus hineinkommen, der sieht, was sie bewegt und sagt, ich möchte zu dieser Frau. Setzt sich auf dem Brunnenrand. Die Jünger gehen weg, wollen einkaufen nochmal. Und Jesus will dieser Frau begegnen, ihr seine Nähe schenken. Und darüber muss ich jetzt einmal sagen, was meint eigentlich Nähe, damit wir das nicht zu oberflächlich verstehen. In der Vorbereitung der Predigt habe ich gesehen, dass es gibt so manche Ratschläge, wie man Einsamkeit durchbrechen kann. Einerseits zum Beispiel, engagieren Sie sich für andere. Also wenn man mitarbeitet, dann gibt das einem Sinn, man kommt mit anderen automatisch zusammen, super. Also das macht auch. Oder wird gesagt, ähm, schließen Sie sich einem Verein oder einer Gruppe an, überwinden Sie sich selbst, machen Sie den ersten Schritt, gehen Sie auf andere zu, rufen Sie jemand an, mit dem Sie lange nichts gesprochen haben oder von dem Sie lange nichts gehört haben. Das sind alles hilfreiche Dinge. Aber ihr Lieben, heute möchte ich, wenn ich über Nähe und das, den, das Durchbrechen einer Einsamkeit spreche, tiefer gehen. Weil ich glaube, wir brauchen mehr als dieses Geschehen. Wir als Gemeinde müssen ja auch immer wieder nachdenken, wie schaffen wir hier Formen, die Einsamkeit durchbrechen oder mindestens Gemeinschaft ermöglichen. Wenn wir jetzt zum Beispiel nächste Woche diesen, dieses Essen nach dem Gottesdienst anbieten, dann geht es ja nicht darum, einfach nur... Zu Hause das Essen zu, die Essenzubereitung zu ersparen. Wir haben einen, Wir wünschen uns dabei was, was viel wichtiger ist als die Pizza selbst. Aber sie ermöglicht das so, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Dass wir Anteil nehmen, Anteil geben. Dass wir Blicke haben und sehen, da hinten sitzt jemand allein. Vielleicht gehe ich mal auf ihn zu. In der Art und Weise, wie sich Menschen durchs Zentrum bewegen, erkennt man oft schon, ob sie vielleicht froh wären, dass sie jemand anspricht. Dass man auf sie zugeht und einfach ein Gespräch anfängt. Neu hier. Dann sagt er, ja, das seit drei Jahren schon neu. Was auch immer. Ne? Muss sich nicht schämen, passiert mir auch. Ich war Pastor hier. Ganz werde ich nie vergessen und mich nimmt jemand mal mit zu NAF anderen Veranstaltungen, ich hatte gebeten, dass mich jemand dahin hinnehmen sollte, woanders predigen. Und ich sage, in welcher Gemeinde sind denn Sie? Ja. Es ist dann immer, oh, dann tritt es aber verlegen von einem Fuß aufs andere. Ich saß neben dem Auto. Aber also, das sind wichtige Dinge, aber mir geht es heute um eine andere Nähe, die noch tiefer geht. Eine Nähe, die Gott uns schenkt, weil er uns durch und durch kennt und weil er gern Anteil nimmt an dem Herzen. Denn wir sind auf Beziehung hingeschaffen. Wenn man hineinschaut in den Anfang der Bibel, dann wird dort uns der Mensch beschrieben, wie er vom Wesen, wie er von seinem Innersten her ist. Und da steht dann das Wort, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Nun, wir haben das Wort viel zu sehr auf die Ehe beschränkt. Da geht es hier nur um Ehe. Und dann wird man, versteht man auch noch Hilfe im Sinne von Gehilfin, verkehrt, ne? und sagt so, das soll wahrscheinlich eine gute Putzkraft ist damit gemeint, oder eine kostenlose Köchin, die sich hier Adam jetzt leistet. Nein, 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 nein. Das ist natürlich, da steht im, im Urtext, ich will ihm ein Gegenüber machen, das ihm entspricht. Und weißt du, was du dir wünscht, um Einsamkeit zu durchbrechen oder um Nähe zu erfahren? ein Gegenüber, mit dem du richtig reden kannst, mit dem du richtig kommunizieren kannst. Und das ist nicht nur auf die Ehe bezogen. Das meint überhaupt unser Miteinander. Und das, und das, das will Jesus schenken. Einsamkeit. Um Einsamkeit zu durchbrechen, brauchen wir mehr als eine oberflächliche Gemeinschaft. Und dann merken wir auch, davon bin ich über jedenfalls überzeugt, das brauchen wir vielleicht eine Handvoll Menschen, von denen wir wirklich sagen können, die teilen mit mir das, was mich so bewegt. Und dann ordnen sich da andere Kontakte drumherum, die auch für uns wichtig sind. Aber je weiter und je mehr Kontakte das sind, desto mehr nimmt auch die Intensität ab. Aber die vielen können nie ersetzen, wenn es in der Mitte an echten Kontakten fehlt. Und deswegen wünsche ich dir, wünsche ich jedem von uns, dass er solche Kontakte hat, solche Kernkontakte, echter Nähe, wo Einsamkeit im Kern mit durchbrochen ist. Jesus beginnt dann dieses Gespräch mit der Frau mit einer Bitte, die sie völlig überrascht. Er bittet sie um Wasser und die Frau ist deswegen überrascht, weil sie sagt, wie bittest du mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau. Die Juden hatten normalerweise keinen Kontakt mit den Samariten. Das waren für sie Leute, die sie nicht ganz voll haben. Aber Jesus durchbricht das. Er sagt, diese ausgrenzenden Nähe, äh, äh, Regeln gelten nicht. Ich will deine Nähe. Er fängt mit ihr sogar ein Lehrgespräch an. Und das mit einer Frau. Ein jüdischer Rabbi hat damals mit einer Frau kaum mal über Glaubensdinge geredet. Nee, 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 nee. da haben die unter sich gesprochen. Aber nicht mit irgendwelchen Frauen. Und dann noch mit Samariterfrauen. Und dann noch mit so einer Frau. Nein. Und Jesus durchbricht das. Er durchbricht das. Er will näher, damals zu dieser Frau und heute zu dir und zu mir. Wo wir Herzen ihm ausschütten, wo wir sagen, wie es um uns steht und wo wir merken, er teilt das, er nimmt mich mit. Er macht ja dieser Frau deutlich, ich nehme dich ernst, für mich bist du wichtig. Damit durchbricht er auch dieses erste Einsamkeitsgefühl. Einsamkeit ist ja im Gegensatz zum Alleinsein ein Gefühl. Alleinsein ist ein Zustand. Das heißt nicht, wenn ich allein bin, bin ich auch einsam. Aber das kann natürlich gefördert werden. Aber Einsamkeit ist ein Gefühl. Und das ist das Gefühl, nicht richtig beachtet zu werden oder gebraucht zu werden oder nicht richtig dazu zu gehören. Nicht? so ganz, gehöre ich wohl doch nicht hier dazu. Wo man merkt, den fällt wohl kaum auf, wenn ich nicht da bin. Und das durchbricht Jesus hier und sagt: Nein, für mich bist du wichtig. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte mit dir zusammen sein. Und er setzt sich auf den Brunnenrand und ich dachte so, es wäre so, wie wenn er jetzt hier reinkäme und würde sagen: Rück mal ein Stück, ich möchte mich neben dich setzen. Sag mir mal, wie geht's dir denn? Was machst du so? Wie ist es in deinem Innersten denn gerade aus? Er will Nähe haben zu uns. Diese Nähe immer wieder zuzulassen, indem wir auch diesen Raum geben, dass er mit uns reden kann im Gebet, durch die Bibel. Hast weißt du was? Da bist du an einem Kern, wo Einsamkeit durchbrochen wird. Ich will heute nicht über irgendwelche Tipps groß reden, was wir machen können, um also den Sonntag zu überwinden oder so. Ich habe als Student immer den Sam Sonntag gefürchtet. Da war nichts los, konnte nicht richtig was machen oder so. Und äh, war immer langweilig. Aber darüber will ich heute nicht reden. Ich möchte heute darüber reden, dass, es, dass die Einsamkeit eine viel tiefere Hilfe braucht, als nur ein paar Ratschläge, was wir unternehmen können. Und damit bin ich beim Zweiten. Wahrheit aushalten. Das Gespräch geht ja dann weiter mit der Frau und Jesus erklärt ihr, ähm, wenn du von meinem, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Da merkt man, die versteht das anders als Jesus. Die dachte, Mensch, das wäre toll, wie wäre eine Wasserleitung zu Hause, ein Brunnen, der immer da ist und wo ich nicht mehr hier um 12 Uhr erscheinen muss, Mittagszeit vorbei, muss mir nicht mehr, mich nicht mehr auf dem Weg machen und äh, herrlich und auch nicht mehr das aushalten, was die Leute vielleicht womöglich dann denken, ich kann kann das alles mehr ersparen. Und so denken wir oft. Wir denken bei bestimmten Problemen, wenn das und das und das anders wäre, dann wäre meine Problematik gelöst. Also wenn die äußeren Umstände sich verändern, dann wäre alles gelöst. Und Jesus sagt, ja, das hilft vielleicht so ein bisschen, aber das Problem sitzt tiefer. Das Problem sitzt tiefer und das macht er dann im weiteren Gespräch deutlich und er sagt, und genau da will ich deinen Lebensdurst, wenn ich es mal so sagen will, löschen. Will ich das, was du so tief als Sehnsucht in dir hast, dem will ich begegnen. Und diese Einsamkeit, die dich beschleichen kann, die kann ich aufbrechen und die will ich aufbrechen. Damit wir uns richtig verstehen, Einsamkeit ist nicht immer selbstverschuldete Einsamkeit. In der Wissenschaft unterstreicht, unterscheidet man zwischen drei Stufen der Einsamkeit. Da ist zunächst die Einsamkeit, die man als momentane oder vorübergehende Einsamkeit bezeichnet. Das ist so, dies bedingt, wenn es bestimmte Lebensumstände gibt. Nicht, du hast die Schule beendet und beginnst ein Studium irgendwo oder deine Berufsausbildung ist beendet, du suchst einen Beruf, leider findest du hier im tollen Bremen nichts, zu viel graue Maus oder was auch immer für die Industrie, musst nun nach Bayern irgendwo und das natürlich ein Riesenschock. Also jetzt da fühlst du dich erstmal einsam zwischen den Menschen, wo deren Sprache du nicht mal verstehst und die Kultur ganz zu schweigen. Und so gibt es solche Dinge, aber natürlich auch gravierendere, wo Lebensumstände sich verändern. Ein geliebter Mensch nicht mehr da ist. Vielleicht ein Ehemann, deine Ehefrau. Und du auf, oder eine, eine Ehe zerbricht, eine Partnerschaft, eine Freundschaft. Und dann fühlst du dich unendlich einsam. Du hast vielleicht etwas geschmeckt, wie es ist, wenn man das Innerste teilen kann. Und genau da scheiterst du jetzt auf einmal mit. Das ist zunächst eine vorübergehende Einsamkeit. Die kann aber in eine zweite Stufe reinführen, da die wir als oder die Wissenschaft als langsamer Rückzug in die Einsamkeit bezeichnet. Das ist dann, wenn dann immer mehr Kontakte einschlafen, man zunehmend Zeit allein verbringt und sich auch isoliert fühlt und man sich auch gar nicht mehr so wohl fühlt mit anderen, in der Gemeinschaft mit anderen. Und dann kann es dazu führen, und das ist dann die härteste Stufe, die wir als chronische Einsamkeit bezeichnen, dass man sich richtig zurückzieht. Man geht nicht mehr dorthin, wo viele Menschen sind, meidet hier den Gottesdienst, kommt nicht mehr, geht auch nicht woanders hin, man zieht sich zurück. Und dieser, dieser Punkt ist dann sehr kritisch. Und ich glaube, wenn der erreicht ist, das ist ja bei den drei älteren Menschen, die ich vorhin so kurz beschrieben habe, dann brauchst du medizinische Hilfe, da brauchst du wirklich gediegene Hilfe. Aber ich möchte den Fokus vor allen Dingen, das Augenmerk darauf richten, auf diesen Übergang vom ersten zum zweiten, auf diese zweite, auf diesem langsamen Rückzug in die Einsamkeit oder auf die momentane Einsamkeit, wo, man nun, wo es gilt, nun wieder rauszukommen, Schritte zu unternehmen. Und da ist die Frage, was ist eigentlich dafür nötig? Ich mache es gerne, wenn ich mich so für die Predigt vorbereite, dass ich meiner Frau ein paar Fragen immer so zwischendurch stelle. Und so habe ich sie bei der Predigtvorbereitung gefragt, wie bestimmte Personen genannt aus der Gemeinde und im Umfeld und gesagt, sag mal, glaubst du, dass diese Person von Einsamkeit beherrscht werden könnte? Guck jetzt keinen an. Und so ging ich bestimmte Personen durch. Und das Interessante ist, sie sagte, nein, das glaube ich nicht. Ich habe auch bewusste Personen genannt, natürlich. Ich sage, warum denn nicht? Und sie sagte, ja, das liegt an der Person, an ihrer Haltung und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, das empfinde ich genauso. Das liegt an der Person selbst. Manche Personen sind so, gehen so gerne aus sich heraus, haben es leicht, neue Kontakte zu schaffen. Aber auch selbst, wenn es jemand ist, der eigentlich eher ein stillerer Typ ist, ist interessant, dass sie sagte: Nein, ich glaube nicht, dass der unter der Einsamkeit sozusagen eingehen könnte. Weil es zutiefst mit uns selbst zu tun hat, wie einsam wir sind. In der Art und Weise, wie wir unser Alleinsein aushalten und wie wir mit unserem Alleinsein umgehen. Und dann hängt es damit zusammen, auch mit dem, dass wir die Wahrheit über uns selbst aushalten. Wo wir nämlich verantwortlich sind für dieses Geschehen. Bei dieser Frau war es ja so gewesen, vielleicht hat sie sich nach Nähe wirklich gesehnt, hat eben diesen ersten Mann geheiratet. Das ging daneben. Dann hat sie, beim, wenn's, hat dann einen neuen Kind gelernt, gesagt: Oh, da wird alles anders, da wird alles anders. Aber es hat auch nicht geklappt. Und dann hoffst du wieder neu, weil du dich so nach Nähe sehnst. Jesus bricht da nicht den Stab über sie, rumpft nicht das Gesicht aber er sagt ihr, weißt du, du hast so viel versucht und auch das, was jetzt ist, haut nicht hin. Und damit spricht er sie an auf, das, auf den Teil, wo sie selbst beteiligt ist. Denn die Art und Weise, wie wir dann mit dem Alleinsein umgehen oder mit einer vorübergehenden Einsamkeit, die hängt auch stark in uns selbst drin. In der, und da gilt es, Wahrheit, sich dieser Wahrheit zu stellen. Es war für mich eine der, ich muss sagen, schwersten Erfahrungen in unserer jungen Ehe, als ich entdecken musste, dass ich, obwohl ich meine Frau so liebe, ihr doch so auch wehtun kann durch das, was ich sage oder wie ich bin. Ich liebe einen Menschen und kann ihm trotzdem, Wehtun, kann ihn innerlich verletzen. Es hat mich sehr gedemütigt. Und es ist ja nicht so, dass das nur in der Ehe passiert, sondern auch da, wo ich Menschen schätze, kann ich mich so verhalten, dass ich ihnen gleichzeitig wehtue. Und auf einmal wird deutlich in dieser ganzen Beziehungsgeschichte, dem Durchbruch der Einsamkeit, da bin ich selbst mit beteiligt. Das ist natürlich auch die Hoffnung. Deswegen bezeichnen manche auch Einsamkeit als die Gefängniszelle, deren Tür man nur von innen öffnen kann. Weil damit wir auch eine Chance haben, daran zu arbeiten und uns wirklich zu fragen, was ist eigentlich in meinem Wesen, in meiner Persönlichkeit so, dass es anderen schwerfällt mit mir so eng zusammen zu sein. Ein Ratschlag hieß so, wenn Sie sich einen besten Freund wünschen, mit dem Sie wirklich so tiefe Dinge teilen können, wie wäre es, wenn Sie selbst einem solch ein Freund werden? Und wenn man dann aushält, jawohl, Herr, das stimmt, ich bin der, ich stelle mich dieser Wahrheit, dass in mir manche Züge sind, an denen ich deine Hilfe brauche. Diese Wahrheit will ich aushalten, damit es dann zu dem Dritten kommt, dass ich Freiheit erlebe. Das ist das Dritte, was dieser Abschnitt dort zeigt. Diese Frau hat in eine starke Freiheit hineingefunden. Es das heißt hier, Nachdem Jesus so mit ihr geredet hat, die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe, ob er wohl der Messias ist. Also das ist so ein super Bild. Die war rausgegangen, um Wasser zu schöpfen, trifft Jesus und jetzt auf einmal ist der Krug so uninteressant, dass sie ihn stehen lässt. Wenn du im Innersten verändert wirst, wenn in dir etwas so richtig geschieht, dann kann es sein, dass all das andere, was für dich vorher so hochrangig, bedeutungsvoll war, auf einmal unwichtig wird. Und so ist es hier bei dieser Frau. Aber wie, wie stark sie Freiheit erlebt hat, das wird nur an einem anderen Punkt deutlich. Sie geht in den Ort, um dort die Menschen zu treffen. Die Menschen, die, denen sie genau aus dem Weg sonst ging die sie gemieden hat und umgekehrt von denen sie gemieden wurde. Jetzt geht sie genau zu denen hin. Äh, eigentlich unfassbar. Und von daher kommt es das so, dass man sagt, jawohl, diese Frau, die hat wirklich etwas erfahren. Und dann geht es noch weiter. Was sagt sie diesen Leuten? Sie sagt, ich habe einen Fremden getroffen der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Weißt du, was Freiheit ist? Wenn du über deine, eigene Fehl über deine eigenen Fehler frei reden kannst. Nie mehr dieses Versteckspiel stattfinden muss oder dieses Image-Gehabe, wo man so versucht, sich immer ein bisschen besser zu machen. Sondern wenn man sagen kann, jawohl. Ich kann zu dem stehen, auch zu meinen Schwächen und zu meinen Fehlern. Und ich kann sie äh, offen auch ansprechen. Und das ist hier passiert. Und dann passiert noch was ganz Außergewöhnliches. Dieses Zeugnis der Frau war so stark, dass die, es das heißt, viele Leute aus Sü äh, also die kommen alle mit, sie sagt ja, komm mit. Schon, ich habe mir das so vorgestellt, wie sieht denn das aus? Vorher haben die sie alle gemieden, sie hat die Leute gemieden. Und jetzt auf einmal eine Belegschaft, die da aus Süd zum zu diesem Brunnen geht, wo sie vorne weggeht und dann wird sie wahrscheinlich gesagt haben, das hat er mir gesagt und das und ich war völlig überrascht, ich wollte eigentlich nur den Krug Wasser holen, ihr wisst ja, wie das sonst immer ist, ihr geht mir aus dem Weg und ich gehe euch aus dem Weg, ich weiß doch, was ihr über mich denkt und aber jetzt sage ich euch, der hat mir das alles und könnt ihr euch das vorstellen, was das für ein Zug war von Menschen, auf einmal schüttet die ihr Herz aus und die hören zu und dann geht es sogar noch weiter Viele Leute aus Sychar glaubten allein deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte, dieser Mann weiß alles, was ich getan habe. Das war so ein starkes Zeugnis, da kommt meine Predigt nicht mit, weil die haben gesehen, ey, wenn das passiert ist, also da ist ja wirklich was anders geworden. Das hat sich ja etwas total verändert. Und insofern sind manchmal Menschen, die eine solche Umwandlung, eine solche Veränderung, eine solche Befreiung in ihrem Leben erlebt haben, ganz starke Christuszeugen. Weil sie sagen, du glaubst nicht an Gott. Ich, ich zeige dir einen Gottesbeweis, guck hier hin. Wie hätte das sonst geschehen sollen? Für mich ist nur eine Erklärung, Gott hat mir geholfen. Und dann kommen die mit und dann heißt es, dann hören sie auf Jesus Sie konnten ihn alle hören und schließlich glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Sie sagen, am ersten Moment haben wir nur geglaubt, weil du das alles gesagt hast. Aber jetzt haben wir sogar ihn selbst erlebt. Und nun merken wir, es ist wahr, was du gesagt hast. Er ist wirklich der Retter der Welt. Die Frau, die vorher nichts in den Augen der anderen galt, die moralisch so verwerflich war, wo die gesagt haben: religiös ist die völlig unten durch. Die braucht im Himmel nicht mal anzufragen, ob sie da noch reinkommen könnte. Die hat sowieso keine Chance. Die wird zu einer Missionarin, zu einer Botschafterin, dass sie genau dieses den Menschen eröffnet und sie sagt, jetzt kapieren wir es auch. Also die hat Gottes Nähe erfahren. Und wenn das keine Botschaft ist, wo Einsamkeit durchbrochen wird, dann weiß ich nicht, wie die sonst aussehen sollte. Mir geht es heute darum, nicht um irgendwelche kleinen Tipps hier und dort, Dinge, die man machen kann, um Einsamkeit zu verändern. Die haben alle auch ihren Rang. Mir geht es heute darum, dass wir einmal nachdenken darüber, wie sieht das eigentlich in meinem Herzen aus. Kenne ich solche Nähe zu Gott, zu Christus, dass ich weiß, er, er ist tief bei mir. Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Während wir hier weiter miteinander singen, feiern wir das Abendmahl. Und dann nehmen wir Brot und Wein zu uns. Und was passiert dann? Wir nehmen die Oblate zu uns und Jesus Christus sagt, das ist mein Leib. Und wenn du den nimmst, im Glauben nimmst, dann sollst du wissen, so wie diese Oblate dann in dir ist, so bin ich in dir. Die Einsamkeit, die vielleicht vom Menschen uns ein Stück weiter begleitet, die wird dann durchbrochen, hier durch das, was wir hier dann geistlich miteinander erleben. Dass wir, wenn wir den Kelch nehmen und trinken und sagen, jawohl, so ist das dann. Dass wir dann sehen, jawohl, er ist in mir. Ich darf mit ihm leben. Und so lade ich euch jetzt ein, so auch dieses Abendmahl zu feiern. Und zu sagen, Herr, ich gehe jetzt dahin. Ich nehme Brot und Wein zu mir, weil du sagst, das ist das Sakrament, das ist das Symbol dafür, das Zeichen dafür, dass ich nie allein bin. Deswegen hast du mir dieses Zeichen gegeben. Du bist in mir, weil ich mein Herz, mein Leben dir schenke. Und dann ist das auch einmal, dass wir nicht allein feiern, ganz allein zu Hause. Sondern, dass wir hier miteinander feiern. Und so kommst du hier nach vorne mit den anderen zusammen und sagst, jawohl, in diese Gemeinschaft stelle ich mich mitten hinein. In dieser Gemeinschaft, da weiß ich mich zu Hause. Und vielleicht gibt es dann irgendetwas, wo du sagst, aber das ist in meinem Herzen und das bedrückt mich sehr. Und jetzt wünsche ich mir jemand der an meine Seite tritt, nicht nur, dass ich das Abendmahl einnehme, sondern ich brauche jetzt jemanden, dem ich mindestens ein Stück mein Herz ausschütten kann, dass ich sagen kann, komm, stell dich zu mir. Ich brauche dein Gebet. Ich brauche Anteil. Und jetzt frage ich dich, möchtest du das? Dann hast du jetzt die Zeit gleich, wenn wir miteinander singen, hier nach vorne zu kommen. Hier werden Leute sein, die werden das Abendmahl austeilen. Und hier werden Leute sein, die gern für dich beten. Vielleicht ist es da mit dem Gebet allein auch nicht getan und es muss weitergehen. Dann kommt der nächste Schritt. Aber jetzt kannst du einen bewussten Schritt gehen. Und bevor wir gleich so miteinander zusammen sind, möchte ich noch einmal das sagen, was Jesus selbst gesagt hat, als er dieses Mal einsetzte. Er sagte, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird solches tut, so oft ihr davon esst, zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen nahm er den Kelch, dankte, gab ihnen den und sprach, nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung aller eurer Sünden. Solches tut, so oft ihr davon trinkt, zu meinem Gedächtnis. Nun kannst du kommen, du kriegst die Oblate, hier vorne ist Wein und ist Saft, roter Traubensaft. Du nimmst die Oblate, steckst sie hinein, in einen der Kelche und nimmst sie so zu dir und sagst, so, so eng soll er in meinem Leben sein und so eng will er in meinem Leben sein. Und wenn es irgendwas gibt, was er irgendwo zwischen ihm und dir steht, dann kannst du ihm das genauso sagen. Diese Frau am Jakobsbrunnen hat erlebt, wie Christus frei macht. Das dürfen wir auch erfahren. Amen.